0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och eh, idag är ju den 2 september, avsnitt 58. Vi ska prata vatten i trädgården. Mm. Och vet du vad? Nej. Den 4 september.
0: Då måste jag påminna lyssnarna att då ja. kan ni träffa oss, mm. mig och Ulrika. För då ska vi live podda. På trädgårdsmässan i Falun, trädgård liv Precis, i Staberg. Ja. Mm. Och, så att, har ni, inne vägarna vägarna förbi? Ni kanske vill på en liten utflykt? Kom dit och kolla in på programmet mm. så vet ni vilka tider. Så får ni träffa oss så får vi livepodda på första gången inför publik. Det ska liten. bli jätteroligt. Klä er efter väder, som man som säger. Ja. Man mm. kan googla på trädgårdsmässan i Falun så kommer man hitta den. Mm.
1: Men du, det, nu är det ju den 2 september. Mm. Vad är det för speciellt med den här dagen? Linda? Va? Det är något jättespeciellt. Fyller du år Ulrika? Ja!
0: Oh jag God! fyller
1: år. Ja, men jag kommer inte ens ihåg
0: min egen födelsedag eller min mans födelsedag. Nej jag vet. Eller mina barns födelsedag. Jag vet. Jag kommer ihåg dem resten alla dagar om året ja. men inte den här dagen. Nej tiden. men jag fyller år idag. Ulrika. Ja må du leva. Mm. Tack. I
1: många många år. Ja.
0: Det, det hoppas jag också att jag ja, gör Ja,
1: grattis ja. Hurra, 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 hurra ja. Ja. Eh, Nu har jag fått det sagt då
0: ja. Grattis
1: Ulrika Tack Jag har
0: redan precis fyllt år Ja, mm. grattis i efterskott Men vänta, jag fyllde ju år bara för några dagar sedan också Vi fyller ju år ganska l- samtidigt vi, vi har ju ja, kommit fram till det ju. Ja, det har vi konstaterat det
1: har vi ju konstaterat Och jag känner mig som ja. en guldfisk du Ja, vi ska ju faktiskt Minnett. komma in på det. Ja, vi ska prata, Ja, prata. Vi ska ju prata vatten i trädgården. Oh. Men det jag kanske ska säga om, om dagens avsnitt är ju att vi snarare kanske kommer prata om idémässigt hur man kan få in vatten i trädgården och hur man kan forma och göra design. Men kanske inte så mycket att vi kommer gå in på tekniska detaljer för det beror ju faktiskt på vilken typ av vattenarrangemang man väljer att göra. Och då behöver man läsa på. Men förutom att det är min födelsedag- och du har fyllt år för några dagar sen- vad har du gjort i veckan som har
0: Du, nu märks det tydligt- att det brinner i knutarna. Att det är alldeles, alldeles nu- när trädgården fortfarande är som vackrast- och den är somrig. Och nu är det många stora företag- som vill ta de där fotograferingarna- för nästa års kataloger. Så att man har... Jag har haft flera fotograferingar här- ute i min sommarblomsodling. För den är så vansinnigt vacker just nu. Vet du vad, Ulrika... Jag tycker att när vi har poddat klart- då ska du gå ut
1: och så ska du plocka dig själv. En stor födelsedagsbukett. Jag hade hoppat att du skulle ställa ja. det. det. är lite behållningen- mm. förutom att få träffa dig ja. och ha ett trevligt samtal.
0: Ja, nu blir det liksom ja. stor. Men nej, så att jag har faktiskt haft ganska fullt upp- med att hålla odlingen snygg och prydlig. Och sen har jag emellanåt hoppat in lite som- en liten modell, straight mm. the pose. Mm. Och eh, handmodell- <laughs> ja, jag har fått liksom vara där och ha rätt grepp på i en sekatör hur man knipsar. Och. Så det har det varit. Och sen är det ju som alltid, liksom. Det är en nyhetsmorgon och det är. Så att ja, ja, det märks att det, nu, nu är det många stora fotograferingar och sen blir det nog väldigt tyst med fotograferingar eh, under en lång tid framöver. Men, eh, och det är väldigt roligt att odlingen kan användas också, inte bara eh, så här ö, ögonblick här och nu utan faktiskt att den förevigas och finns med. Så att den kanske kommer dyka upp i olika sammanhang.
1: Men det är ju härligt faktiskt just det där med, med att ta bilder också. Mm. När det blir lite mörkare. Ja, måste jag bara säga en sak. Jag har
0: ju precis haft utställningen också. Så mm. den är ju klar. Och det har gått jättebra och den var så eh, populär. Men vet du vad som var så spännande det är mina tavlor när jag började måla dem? Man vet ju inte riktigt, det är lite som att befinna sig i någon så här inre resa utan att verka för djup när jag sätter igång och målar, när jag får hamna i bubblan. Och den här gången då började, av någon märklig anledning så började jag att göra rutor i mina målningar. Jag målar ju som alltid då för kärlek till blommor, men sen började det bli så här av rutor, i så jag ramade liksom in en blomma i en ruta och då insåg jag... Att det här är ju så jag har levt mitt liv. Ja, men de senaste två åren. Allt har ju bara skett genom rutor. Jag menar, var då teamsmöten, Alla sitter i små rutor. Ja. Eh, vi tittar på Instagram. Det är bara rutor. Alltså, och då blev det som att... För mig blev det så här, var konstigt att inte ha en
1: ruta och titta på en blomma. Så att jag liksom... Precis. Det är det formatet här som är allt. Ja, jag Kolla. ser. Han nu ser visar rutorna. Linda mig eh, en av sina målningar. Ja... Det har du ju faktiskt inte jobbat med tidigare. Med en snyggt snyggt. Lite annorlunda. Oh! Ja. ja, fina.
0: Mm. Det var
1: väl nästan. Det där kan man nästan säga var en reflektion.
0: Ja. Uh, uh. uh. Gud vad högt jag pratar.
1: Ja, jag vet inte, men jag tror att det var för att du vände bort huvudet och kom på att du behövde uh, rikta in dig mot lite. micken uh. igen. Uh, mm, så att man... den var lite för långt bort. Lite för långt bort, ja.
0: <laughs> <laughs> ja. Uh. Uh, nej men så att det, det är väl det jag har pysslat med här. Det har varit en god värdinna. Ja. ja, och du då? Idag behöver du inte vara dina.
1: Idag kan du bara. Ja, bara till bara, det är bara familjen bara. som kommer hemma och ja. äta idag. Sen blir det kalla senare. Och eh. då är det. Fyller du nog jämt? Nej, men eh, man kan väl ta chansen att fira Ja, nu. Ja. ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Eh, det är ju det är full rulle faktiskt. Och det märks ju alla är tillbaka från semestrarna. Så att, eh, det är jobb. jobb 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 jobb, jobb, jobb. men lite roliga saker jag ska titta på ett jobb på Öland faktiskt en gammal kund som jag har ritat åt här i Stockholm som nu har flyttat till en helt magiskt sånt på Öland så då ska jag rita deras trädgård där, det ska bli jätteroligt och sen så ja men jag har några spännande projekt som kommer jag får prata mer om dem sen men vet du vad jag tänkte på när jag åkte hit det, det som är så härligt när skolan har börjat det är det där alla barn, alla små barn som man ser ja. som är på väg till skolan, eller små små, det blir så också. då.
0: också ja, jag tycker
1: de jag gillar ju verkligen barn Och jag tycker det ser så härligt ut när de där små människorna... (laughs) Höga och låga barn. (laughs) Ja, i alla former, går går till skolan. Och sen så tänkte jag på det där just med det här med vänlighet, att att, du vet, stanna vid övergångsställen, de vinkar oftast om man vinkar tillbaka och sådär och så... Var det också en äldre kvinna som gick över. Och när hon gick över. När hon var mitt framför bilen egentligen. Så la hon handen på hjärtat. Och så vände hon sig mot mig. Och så, så nickade hon och tackade och låg. Och jag bara tänkte. Gud vad trevligt. För jag blev så glad. Och så tänkte jag så här. Jag hoppas att den där vänligheten som man ofta. Eller som jag upplever att människor har under sommaren. När man är lite mer avslappnad. Att den kan få följa med. In i hösten. Nu, att det här, för det gör ganska mycket att bli bemött med ett leende eller lite vänlighet istället för det här stressade, eller jag ser det inte, attityden ibland. Jag kan uppleva att den kan vara stark i storstan. Det är väl att det är så
0: mycket som händer, så man, man måste... Jag vet inte om det handlar om att man skärmar av sig genom att man inte ser saker. Därför att det är så mycket impulser och det är så mycket intryck överallt. Och och det gör att storstadsmänniskan bara så här, vi går framåt. Eller vi går i våra samtal och ofta är det så här... Man har många många bollar i luften och det är de man håller koll på. Ja, men det är lite... Jag 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 tycker om ett leende. Ja, jag älskar leende. Jag kan inte... Leenden är... Ja men det är väl, jag vet inte Nu skulle man ju vara ernst och säga något käckt med det där men... Du
1: brukar ju komma med lite bra ja. ordspråk men det, det känns som att vi kanske ska gå på ämnet istället som vi inte fastnar Nej just det, vi har ju ett
0: ämne, vi har ju ja.
1: dammar Ja, och vatten. Ja, vatten Och då tänkte jag faktiskt fråga vad, vad är det vad är Varför tycker du att vatten i trädgården är så härligt? Det är, så må- det är flera aspekter. Det
0: ena tycker jag det är ju att den här spegelbilden som blir. Att den på ett sätt kan ta ner himlen till trädgården. Att det speglar sig. Eh, den välpolerade ytan. Den gillar jag. Sen tycker jag också om det här såklart pålandet eh, är vackert. Men sen ser jag det också som ett värde för trägårdens djur. Att det här kan ju bli något som är viktigt för den biologiska mångfalden. Att det kan locka till små ödlor och grodor och paddor.
1: Och fåglar. Fåglar. En damm. Att ha en damm. Någon typ av vatten i sin trädgård är en jätte. Man gör en jättetjänst för den biologiska mångfalden. Så det tycker jag man kan tänka på att. Om man nu har satsat på att få in många växter för pollinatörerna och att nästa steg faktiskt kan vara att skaffa någon typ av vattenblänk. För det gör väldigt mycket för trollsländer till exempel.
0: Mm. Bara jag, jag vill väldigt gärna ha en damm jag vet faktiskt att jag har pratat om det här tidigare och då var det en jätterar lyssnare som hörde av sig nu får jag dolt samvete för jag är inte så säker på att jag han svara den lyssnaren om att det fanns möjlighet för mig att hämta en sån här liksom, möjlighet att göra en, en damm i trädgården Jaha. Eh, men mm. jag, just nu har jag jag är inte så stor trädgård- så att jag vet inte riktigt var jag ska lägga den där dammen. Men jag vill mm. väldigt gärna ha en damm. Du, du har ju mycket skugga i din trädgård också. Ja, mm. det här är så spännande- därför att trädgården har förändrats- under de 15 åren vi har bott där. Jag gillar ju att- så här, och ta skydd i trädgården. Jag vill ju göra det till en- koja, en gömmasal Och det har gjort att de växter- som jag planterade för 15 år sedan- soliga, solälskande växter- och öppna ytor- allt sånt här har försvunnit. Så jag har en väldigt skuggig trädgård just mm, nu. Mm,
1: men har du någon trädgård eller park som du har besökt- som, som är fokuserad på vatten ja. som du kommer ihåg? Ja, vad är det då? Nej, men jag kan nog bara säga Sofiro. Ro. Ja. För
0: dels så har de ju då spegeldamm eh, dammen Eller jag vet inte om det heter Spegeldammen- men den här stora dammen där de har då just eh, karpar som är- och eh, sen har de ju också då ravinerna där vatten rinner ner och forsar ner. Eh, så att det är väl där jag tycker att de har. De har liksom de har, de har allt de har allt där och, även, och inte bara då i den delen av parken som är väldigt tillgänglig som ligger centralt utan också i den ravinen som ligger lite längre bort, ja, nästan vid Kungagrinden, där borta finns det också som en damm så att, eh, det är nog där, men det kanske också är för att det är, jag har varit där så mycket som det ligger top of mind så för mig men det skulle jag nog vilja säga
1: mm. just
0: vatten som både pålar så stilla och sen har man även damm nere vid teplatsen
1: Ja, det är nog faktiskt Sofie Ja, jag var på Villa Deste i Italien. Det ligger ungefär tre mil utanför Rom. Okej. Okay. Det, det är ju en riktig renaissansträdgård, ganska stram. Men där har man ju verkligen gått in när det gäller vatten. Det är ju helt magiskt att det, där. Ja, Vad är det som är magiskt med det då? Du får nästan förklara de har så många olika typer av vattenarrangemang. Det är fontäner, det är vattenfall, det är alltså stenskulpturer. där är som du vet stenansikten som sprutar ut vatten. Det är mossbeklätt, det är ormbunkar, oh. cypresser, strama häckar. Och sen är det ju en terrassering. Du vet vad alltså,
0: jag tänker på nu, terrassering och blickfång. Nu tänker jag på Norrvikens trädgårdar som vi oh.
1: besökte- –Självklart. –Självklart också. Oh, mm. den har ju också det.
0: –Självklart, punkt.
1: Mm. Men, –Men det är ju... Ja, det är väldigt, väldigt... Eh, Nej, men –Jag verkligt.
0: kan tycka att vatten i en trädgård är något som eh, också får den att bli komplett. Växterna och den delen är ju bara så här självklart. Träden, ja. Eh, men också de här liksom, andra funktioner i trädgården... Och där har vi ju dammen och där har vi en helt annan typ av växtlighet som vi kan få till. Så
1: är det ju. Det är ju en helt annan typ av av liv och balans i en damm. Ja, jag tänker på de vattenväxter
0: eller växter som trivs att liv... Alltså sumpzonen att leva mera i närheten. Men de kommer vi kanske in på senare. Men men en damm... Tänker du att en damm måste vara så här... Stor, eller tänker vi att den kan vara har du någon damm med din trädgård förresten?
1: Underbyggnation Ja det har du ja. Så att det var ju våra vildbin som har bott där nu. Ja ah, vad har hänt <laughs> med vildbina förresten? Eh, nej men de har, de är väl kvar eh, men vi har bara inte fyllt igen eh, så att, och det tänker jag det måste vi göra nu till hösten oavsett faktiskt mm. eh, och få till den där dammen eh, så att det kommer komma, men det blir en spegeldamm. Mm. Och det, men det menar jag ju då, det vill säga att jag kommer inte ha växtlighet i den. Utan jag kommer, vi kommer mura upp den som en balja med lekasten Och sen lägger man en svart dammduk i. Och sen har vi en avteckning då i plåt. För att hålla dammduken på plats. Så att det, det ser ut som en nisch i vår lekamur, eller i vår putsmur. Äntligen. Vad tänker
0: du då, då rent designmässigt? För jag vet att den här delen kommer ligga,
1: alltså den kommer
0: ju gränsa in till typ grannen. Va? Mm. Så man ser ju den här dammen. Hur tänker du att ni ska använda er av dammen som ett. Eh, är det som blickfång? Mm. Eller, för ni, ska ju, ni kommer ju inte
1: placera möbler runt omkring. Nej, utan det kommer vara ett blickfång från, från ute då Eller egentligen vår matplats. Det är också någonting som man alltid kommer gå förbi. När man går till baksidan. Så att det blir en ytterligare dimension. Sen kommer vi ju ha... Jag vill ha en pumpi. Men inte nödvändigtvis för att det ska vara som en fontän. Det handlar ju lite om att man behöver få cirkulation på vattnet.
0: Mm.
1: Faktiskt. Jag vill ju ha den här spegelblanka ytan. För jag är ju precis som du. Jag är ju väldigt förtjust i reflektionerna som man får. Och därav så är det ju så bra att ha en dammduk som är svart. För att då får man ju den här känslan av... Bottenlöst. Ja. Och det här blir viktigt också för att vi kommer ju ha en väldigt grund damm. För det finns ju regelverk kring det här. Eh, och då får man gå in och läsa på boverket.se. Där finns det eh, vilka regler och lagar som man har att förhålla sig till. När du skapar vatten i trädgården faktiskt. Och det är viktigt vare sig den är fast eller lös, alltså fristående.
0: Ja, i min trädgård då har jag en sinkbalja, en stor sån här mm. gammal balja som används för att tvätta kläder i en gång i tiden misstänker jag, den har jag och den har jag precis vid vattenutkastet och den har jag egentligen, det är väl av två skäl, tre skäl skulle jag säga. Det ena det är att jag fyller ju ofta upp den här sinkbaljan med vatten jämnt så att jag har möjlighet att doppa ner en i och sen så snabbt vattna eller i alla fall vattna med tempererat vatten eller... Och sen så det andra det är att eh, jag har en pump där i så det pålar något mm. och den är precis nedanför våran uteplats så det är ganska skönt att höra det här och speciellt vi då som bor hyfsat nära liksom vältrafikerade vägar för då blir det som att det här pålande Exakt. ljudet det mm, lägger sig... Mm. Så här, främst är det jag hör och det mm. sorterar bort andra ljud så det är också en del och sen så kan jag tycka att det är lite fint men blommor som är lite så överblom på väg att blomma över som jag har i mina buketter då brukar jag toppa dem och sen så lägger jag blommorna och så flyter de runt där som små näckroser och om man vill lura ögat till att tro att man har näckroser i sin damm eller sin zinkbalja. Då ska man knypsa blad av krasse. För krassebladen, de ser liksom, de är så här runda och fina. Så de ser ut som nekrosblad gör de. Så att det, det brukar jag lägga det Det tycker jag också är så här. Ja, men det, det är något vilsamt för ögat. Ja. För här får jag ju inte reflektionen i en, i en zinkbalja. För där ser jag ju botten. Utan där, För att få den där reflektionen och spegelbilden. Där behöver man nästan ha en, en mörk.
1: Botten. Så är det ju. Mm. Och här kan det beror ju lite på, jobbar man med zink så får man ju en ljus botten. Jobbar man med kortenplott så kommer ju den alltid färga av sig lite. Så att då blir det lite, lite rost eh, i vattnet. Det får man också tänka på. Eh, och sen kan man ju faktiskt göra så att man jobbar med sten. om man har en väldigt grund spegeldam. Ja men det vet lite som min idéträdgård eh, Gråvada som du mm. pratade om i förra avsnittet när vi pratade ja. gräs. Där har, ju vi en, där har jag ju ritat in en, en damm, men där har jag ju lagt, ovanpå den svarta dammduken så har jag ju lagt en, sjös, alltså en, en sten, faktiskt en italiensk sten var det som är lite grå gröngrå, vilket gjorde att vattnet får en väldigt speciell färg. Så kan man också jobba med det, Just det. om man vill ha en annan typ av färg. Vad händer med stenarna? Får de alger på sig? det kan de få det kan de absolut få det beror lite på hur bra man får till den här pH-balansen i vattnet faktiskt och det är ju det här när man har en damm oavsett storlek så måste du få någonstans en biologisk balans i det och det handlar ju lite om att ha rätt typ av pump också naturligtvis kanske en pump med UV-filter i för det gör ju att Ja, alger och sånt här klumpar ihop sig egentligen och så fångas det upp av filtret. Eh, för tanken är ju inte att man ska hålla på att byta ut sitt vatten hela tiden utan det kan ta lite tid innan vattnet har kommit i balans innan dess. Men du, får får fråga... man bara gröna alger ja då får man ju se vad mm. man ska göra åt det. Men det blir ju en beläggning. För... Ja.
0: Ja. Mm. Eh, och det är ju som i det mesta när man är ny att det, det har ju en, en period där man lär sig hur man ska ställa in skötsel. Man lär sig det. Det är ju som jag ser ju på mina höns. Jag vet precis hur jag ska nu sköta om dem. Mm. Men det visste jag ju ingenting om de första två, tre, liksom två månaderna. Nu har jag ju rutiner på det för jag förstår dygnet för ja, dem.
1: Och typ av dem. Sen är det mm. ju så, har man sten i så det är det klart att då är det jäkligt svårt att komma åt nedfallet ovanifrån mm. har du bara en dammduk då är det ju ganska enkelt att du vet bara ta och städa av ja. eh, botten eller ta upp en del men det är klart du får ju gå med en hov mm. det är ju inte så att du bara kan låta den vara utan kommer det mycket skräp så får man ju faktiskt ta upp det och sen Beroende på om är den väldigt grund damm så kan det ju vara så att man faktiskt täcker den med nästan som en vinterplåt. Det mm. beror ju lite på hur man hanterar den. en djupare damm. Ja, då, då är ju den fri. Det beror lite på vilken typ av damm man har. Jag kan bara säga en sak om de här pumparna.
0: Jag, jag, ja. kan, jag kan tycka att det finns så många mindre vackra pumpar. Ja, men det är som jag. Jag vill ha en pump i min sinkbalja. Och då sätter jag ner då det som finns. Och då är de ofta så här svart. Och de syns, liksom, sladdarna syns. Och, eh, finns det inget så här? Finns det inga gråa pumpar eller gråa sladdar? Någonting som liksom smälter in? Måste allt bara vara svart jämt?
1: Och Det bygger väl också på att må- många gånger jobbar med dammdukar som är svarta. Att ja. man inte tänker på att det ska vara metallikfärgade. Sladdarna, det kan man göra genom olika genomförningar– Eh, beroende lite på hur man tänker eller gömma i avteckningen. Men visst, så är det ju. Mm. Ja, men det kan jag bli
0: så. Ja, mm. ah. mm. ah. då försöker man dölja det med stenar. Och... Men apropå stenar så är det ju också någonting som är bra att lägga ner oavsett om man bara har en, en spegelblank damm eller något utan växter eller med det är ju någonting för fåglar att kunna landa på eller mm. eh, även insekter att kunna. Och de här blommorna som jag lägger ner, de blir ju faktiskt, för mig blir det landningsplatser för eh, bin och humlor och fjärilar. Och de är ju oftast där också och seglar runt på en, ett, ett krasseblad.
1: Ja, och det, det är ju så häftigt för eh, hos, eh, mina föräldrar, min sommarträdgård då ja, som jag brukar hänga hur jag ska säga. Ja. Svalor. Svalor. De kommer ju, varje kväll så kommer ju de, går ju de ner och dricker ur den här dammen. Det är ju väldigt, väldigt fascinerande att se vilk, med vilken precision de gör det. Och ja. sen kommer duvan då, som är lite tyngre, som ja. då får gå fram och ställa sig och dricka vid kanten, ja, så den inte druttar det Ja, men du
0: förstår vad den lockar till sig djur, och det kan jag tycka att det finns ju kanske inte så många vattenhålor för just eh, djuren i. Nej,
1: men det, i det är väldigt bra. Där har det faktiskt, vilket jag inte riktigt fattar, hur de har lyckats. Salamander som har överlevt i, Jaha. i den här dammen. Eh, fast den är så vansinnigt grund. För den blir ju. Ja, i blir tillräckligt kallt så blir den i bottenfrusen. Nej, fascinerande. Så att, eh, mm. de apropå, där.
0: Ja, där. Apropos djup så har jag liksom läst mig fram till att det är ungefär 100, var det 120 cm djup man behöver för att eh, om man ska ha kåkarpar som ska eh, leva i dammen så behövs det. För att de behöver ner till djup där det inte fryser. Då.
1: Ja, så är det ju. Och det här får man ju fundera lite på vilken typ av fiskar man ska ha. Vilken typ av växtlighet man ska ha. För ska man ha fiskar i så får man ju också tänka på att fåglar kommer vara väldigt intresserade av att käka de här. Och då måste man ju också tänka på att man har växter som skyddar det som stora nekrosblad eller sumpzoner där som de kan dölja sig under för fåglarna. Finns det väl vissa nackdelar med att ha
0: fiskar i dammen? Och det är ju speciellt i alla fall om man vill gynna den biologiska mångfalden och de vilda djuren. Och det är ju att eh, fiskarna de kan ju då äta grodyngel och... Insekter och att de även också kanske bajsar ner ordentligt mm. så att det blir övergött. Så att man jag tänker att man, man, man ska ta sig en funderare som alltid när man skaffar djur.
1: Ja och sen så är det ju så här att du får inte skaffa fisket till vilken damm som helst. Har du en naturdamm där fiskarna på något sätt kan smita ut i naturen då? Det är ju en big no-no och det finns ju också regelverk på Länsstyrelsen så att det måste man också ha koll på och tänka på så att det inte då tar sig ut och käkar upp saker som vi faktiskt vill ha kvar mm. i vår svenska natur. Mm. Och där har vi ju vissa växter
0: som man ska passa sig för också att ha i dammen som också är rödlistade och det är ju vattenhyacint till exempel alltså om man har en vattenhyacint i sin egen lilla sink badja ah. Och sen så ser man till att inte placera ut den där, plantera ut ja. den i något vattendrag. Utan man bara behåller den i sin zinkbalja. då ja, Jag gör det under ansvar så att jag kan ha den. Mm. Men, och sen finns det någonting som heter andmat. Det är så här små, små, små som flyter lite på ytan. Liksom. Bara
1: små gröna. Det är också någonting som mm. man inte får släppa ut sen kan det ju vara så här: även nekroser om man har det i sin damm de kan bli ganska stora efter ett tag så att eh, ibland så måste man ju ta bort dem för att de skuggar för mycket av vattenytan för det är ju också så att en del av vattnet behöver ju solljus, så är det och vissa partier kan vara skuggiga. Så att det blir återigen den där balansen. Jag gjorde ju på i Västvik i deras park där när jag designade den. Där har jag gjort två gigantiska nekrostammar. Det är så länge sedan jag var där så jag vet inte hur de ser ut. Men där vet jag att de har kojkarp tror jag. Och du vet de där fiskarna. Alltså barnen matar ju dem. Nej, de är så stora. De är grymt stora. Men du, jag har annars hört att en, en bra
0: tumregel- det är att man har eh, ungefär halva dammen- eh, har man växtlighet på. Och Så att om man har en damm så
1: ska man tänka så- okej, okay, halva dammen växtlighet, resten ska vara en öppen yta. Ja, för det är svårt att ha en damm i full sol- och som inte har någon växtlighet alls om du ska ha- Eh, någon typ av fisk i ja, faktiskt. Det blir döda havet. Ja, det blir inte. Däremot en spegeldam. ja. Det går väl ändå. Mm. Eh, men det kan bli lite problematiskt med, med alger som då kan växa till gröna alger. Och sen är det väl inte optimalt att sätta det eh, under för stora träd faktiskt. Nej. Eh, inte direkt under i alla fall. Och det beror återigen vilken typ av damm man har. Är det en liten väggfontän eller en mindre spegeldamm som en lätt kan göra i ordning. Då är det inga problem, alltså inga större problem. Men pratar vi en eh, större damm, en djupare damm med dammduk eller naturdamm. Då får man tänka till lite faktiskt. Mm.
0: Du som är designer då, tänka till så har du former på ja. dammen vad, vad är det som avgör formen tycker du på dammen
1: och då skulle jag vilja säga att det har väl med, med stilen i övrigt eller vad man vill få fram jag menar bett... en organisk damm mm. kan ju vara fantastisk i sin rätta miljö ska du ha den mer som ett arkitektoniskt inslag nära huset nära uteplatsen Ja, en stramare kan ju vara fin då eller ge- geometrisk form då. Sen om det är en rektangel eller en cirkel. Eller... Det kanske spelar mindre roll. Och när man ska
0: dra upp den där mer friare formen och kanske runda böljande formen. Då har vi ju vattenslangstricket. Exakt. Lägg ut vattenslangen och sen så måla med eller rita med mjöl till exempel. Ja. Och så får man så ah, visuellt så är det så
1: här formen på dammen ska vara. Mm. Och i en sådan damm då behöver man ju göra en typ av terrasseringar. Ner. Och det är ju också för att man ofta vill ha, man vill ha en sumpzon egentligen. Någonstans så måste man ju då fästa dammduken eh, och sedan så brukar man oftast lägga kanske lite större stenar och sedan växtlighet runt omkring det så att man får en naturlig mm. övergång. Det är ju inga problem man jobbar med en stramare design. Nej. –Kantzonen äh. brukar man väl kalla det mm. för,
0: som är ungefär 0-15 cm djup. –Och sen ja. kan man ner till 15 cm. –Men vet du, eh, jag jag har ju alltså man har ju vissa förebilder inom trädgård och jag har en. –Och det är, känner vi alla till, det är Gunnel Karlsson. –Och jag vet att hon, eh, när jag lyssnar på henne, någonting som hon har sagt i det, det här. –Hon är helt all... Nej, vänta, var är Gunnel Karlsson? –Eller var det min lärare kanske på... Trädgårdsmästarutbildningen. Ah, ja, jag ser upp till båda lika mycket. De är liksom så. Men det var det här med dammduk. Alldeles allergiska mot synliga dammdukar. I den här kantzonen. Mm. Att damduken får inte synas. För det ska vara så naturligt. Jo men det var nog. Ja, låt vem det nu var. Men jag tror att det har också varit så här. Några idéträdgårdar ibland. Som man har tittat på som. I tävlingsträdgårdar, men som har fått nedslag. De är hur vackra som helst, men dammduken syns. Och då blir det nedslag. Och då kan det vara det som får den här idéträdgården att bara tappa första placeringen.
1: Ja, och det där är ju svårt. När man jobbar med idéträdgårdar, då är det ju ändå så att växtligheten har inte fått växa till sig. Utan man måste bara ösa på med växter. Det kan vara lite vanskligt just att ha en damm. I en idéträdgård då måste man nästan försöka tänka till kring konstruktionen där. Men jag håller med för jag tycker ju att det är ju en poäng att försöka få dammen att smälta in. Och framförallt om man vill ha, ni vet om man vill ha en pårlande bäck ner. Där kan det också ibland bli lite så att dammduken blir synlig. Det är inte alltid så himla enkelt att få till det där men då kan man ju också försöka tänka Alltså fundera på hur man ska lägga den där pålande bäcken så att man kan lägga stenar och grus i botten så att man döljer den här dammduken då. Och sen får man faktiskt jobba med växtlighet som kan få täcka in och täcka över. Jag fick
0: en idé när jag var hos min kompis Åsa i hennes trädgård. De hade kopplat deras damm till vatten, alltså till avrinningen från taket. Så där fick ju de ett eh, litet eh, forsk när, när det regnar. Då fylldes dammen på. Oh. Och så blev det då, då fick man också till lite annan typ av växtlighet eh, från huset. Och sen så den här lilla forsen då som går ner mot dammen. Mm. Lite fuktig, älskande växter. Och det tycker jag också var ett smart sätt för att fylla på nytt vatten i dammen. Verkligen. Och, liksom, och även då när det blev för mycket vatten ja men då rann det över bara. Och, ja,
1: och då tar man ju hand om regnvatten ja. på sin egen tomt. Ja. Jättebra tips. tips. Ja, det är, det är för det är också så här att man behöver ju inte ha en dammduk. Man kan ju ha en naturdamm det vill säga att Eh, om man nu har, ett, om man har ja, en fuktig heland ja, och, ja. och så kan man trampa till leran ja. ordentligt och så kanske och sen, man ja. men då, kan man, då behöver man ju tänka till lite är det, är det så att det är naturligt står vatten här ja då är ju det en bra grund för en naturdam Eh, att lägga det på en sandjord till exempel som är jättegenomsläpplig, det håller ju inte. Nej, det måste ju vara naturligt mm. på platsen.
0: Mm. Men det är det där som jag då kan tycka är så spännande att man inte själv eh, ska leka så här, eh, som den gud som bestämmer i trädgården utan att det faktiskt är naturen som avgör att det är det som finns på platsen. Och då kanske man är snarare så här. Man är irriterad över att det blir vatten stående kvar. Mossan i gräsmattan växer på. Då bara, men vänta. Här har vi ju liksom en, en miljö som är väldigt lämpad just då för till exempel dammen och så återanvänder, eller använder man sig av det och så gör man det till en tillgång istället för att det blir någonting som man ska stånga och göra om.
1: Mm, det, är inte, ja. det är inte alltid heller fel att ha en lågpunkt på tomten där vatten kan ansamlas vid stora skifall faktiskt. Nej. Det är lite som man försöker jobba i städer nu också i urbana miljöer att man försöker få till lutningar där det kan bli naturlig... Naturliga dammar, det vill säga där avrinningen kan ledas. När jag var i Karlstad nu så såg jag att de hade gjort så stora
0: grop. Ja. i gräsmattor mm. för att om då vattenstigningen då, om det skulle bli eller mycket då, översvämning så ska vattnet då inte ta sig till byggnaden utan gå ner i de här gropparna ja. jag tyckte det också var lite det såg lite spännande ut rent mm. så här designmässigt, men också att okej, okay, vi kanske inte alltid kan bygga upp vallar, men vi kan faktiskt gräva ut och göra redo för, för att, att, att samla. Rädda byggnaderna
1: och det ja. har vi ju verkligen sett i år ja, vilka förödande konsekvenser ja de och här är... och... och bor länge. ja även faktiskt i Bromma kommer du ihåg den gången vi poddade eh, det var här det, var, det, inne, det här regnade i princip i två dygn, det var inte så att det kom det ja. eh, var ett skyfall men det regnade mycket under lång tid oh, den här våren ja. oh,
0: vilken, vilken där vår. kan jag säga
1: eh, att det var många källare där jag bor som mm. blev fick vattenstående som jag varit hemma hos nu då för att hjälpa till lite. Men eh, då ligger det ju ändå. Då var det ju så att vattnet kom underifrån. Mm. Det trängde ju in genom väggarna och genom golvet. Eh, för att jorden runt omkring blev så mättad.
0: Mm.
1: Så att, ja, de där, den där tekniken behöver man jobba mer. Man behöver förbereda sig mer. Mm. Eh, men du, du pratade ju lite om det här med pårlande vatten. Nu pratar vi ju ja, pratat damm. Spegeldam, men man kan ju också ha en väggfontän. Vad tänker du på då när jag säger det? Ja, av någon anledning så ser jag framför mig ett
0: lejonhuvud, och ur lejonhuvudet så kommer det vatten. Vad ser du
1: <laughs> Jo, men det kan man göra. Det är väl ganska typiskt, det vill säga en fontän som sitter, alltså som utgår från en vertikal, det vill säga upprättstående vägg. Det behöver inte vara en vägg, det kan ju vara en konstruktion som man har byggt upp. Jag hade ju som ett litet bord egentligen där man hade ett vattenkast utifrån på ena sidan som en liten kub. Det räckte ju och det blev ju ett ett pål bara där.
0: Okej, okay, den den nu säger vi det igen, men den där trädgården, jag tror att, det, har du bilder på den trädgården?
1: Eller är det bara jag som har? Eh, nej, men i det trädgård grå vardag, dels finns det på min hemsida levinstradgard.se under inspiration men sen finns det ju också eh, på mitt insta mm. levinstradgard. Så att det är bara att googla så tror jag att ni hittar det. Eh, men det, det man kan göra, det som är lite roligt med den är ju egentligen att det är ett väldigt vackert blickfång och man kan göra det romantiskt men man kan göra konstruktionen modern och stram. Och du kan få ett pålande vatten som är alltså Det vill säga en, ett, en fontän som blir ganska bred om du till exempel tänker dig att du har ett... Um, jag ska säga inte ett munstycke, men att den här kanten som vattnet rinner över, om den är ganska bred, säg 20 cm bred, då får du ju en typ av vattenfall. Använder du ett rör, ja då får du ju en väldigt smal strål eller smal fontän som rinner ner. Och det viktiga är ju att man tänker på att, att man kanske har nästan som en liten pip längst ut- eller en liten kant, för att om man tar ett rör- om man skulle använda ett rör, säger vi- och bara såga det rakt av- då är det väldigt rätt att vattnet liksom letar sig ner under röret- bara längst med och rinner tillbaka in- och då får man inte samma effekt som man vill ha. Så man får nästan snesåga det röret lite. Smart. Eller ha en liten lutning där. Mm. Det är egentligen samma princip om man skulle använda ett bamburör Alltså man använder bamburör som man bygger ihop. Det kan man också göra själv. Mm. Och sen leda en liten slang upp genom det. Bara hål. Något jag kan tycka är ganska läckert. Det är om man kanske har ett stenblock
0: som mm. man har liksom polerat upp ytan på och sen satt då en liten öppning, borrat då mitt i och, en öppning och så sipprar ut vatten där. Då får man ju hela det här stenblocket och kanske det är, jag vet inte om det är ja. porfyr eller jag vet inte. Granit, Granit. kan du jobba med också. Ja. Och då det blir ju som liksom bara hela, hela det här stenblocket bara blänker ju. Ja, och där kan
1: man göra olika konstruktioner för där kan det ju också ha någonting som är mer som en gejser ser ut nästan som eller en fontän. Det man då har gjort under det här stora stenblocket är ju att man har ett stort uppsamlingskärl under marknivå där man har lagt ner pumpen och där, man då, där allt vatten samlas för att kunna pumpa upp igen. Och då måste man tänka på att ha ett tillräckligt stort kärl. Så att inte pumpen går torr sen så småningom. För Just att det. vattnet kommer ju då bort. Med tanke ja. på att du hela språket
0: fuller. Men där skulle man också, om man pratar säkerhet kring eh, till exempel damm mm. kontra då fontän. Om, man, om det nu bara är en vattenelementets pålande man vill åt. Då är det ju kanske lämpligare med den här typen av installation snarare än en damm. Om man nu ska tänka på säkerheten.
1: Ja, för en väggfontän... Det kan ju landa i en damm eller i en balja, men det kan ju också, precis som du är inne på nu, faktiskt bara... Försvinna i, ner i den ja, här. i stenar, eller om du har lagt ett jättegrunt fågelbad som det får landa i och sedan rinner det över och så samlas vattnet under mark och då har man ju lagt ett nät för. så att det är ju ett jättebra sätt att jobba med vatten på eh, om man vill ha det säkert från drunkning mm. faktiskt. Ja, och det vill man. Men
0: mm. eh, jag kan tycka att eh, just den här typen av vattenelement är också att det blir en, eh, men det blir som en upptäcksfärd i trädgården när man får in eh, vatten som eh, rör sig och Någonting och liksom, jag skulle nog säga så här, placera en bänk eller en stol. Jag vet inte, men det är någonting med det där pålandet och det där vattenutkastet som gör att eh, ja, men man blir lite så här tankfull.
1: Mm. Det, det är som att titta in i en eld. Sen är det ju så här att en del tycker att det där strilande, pålande vattnet är galet irriterande. Ja, mm. men det kan jag också förstå. Så att, och, men då är det ju så här fiffigt att många av de här pumparna då... Själva munstycket där... Eh, ja, vi säger nu om man har typ en fontän eller någonting. Eh, om det kommer upp. Det, munstycket kan man oftast vrida tillbaka ner i vattnet. Så att det inte låter någonting. Utan det som händer då är ju egentligen bara att du får en rörelse på vattnet. Så att om det är så att man tycker det är lite mysigt att ha under dagtid... Men sedan nattetid, när man kanske öppnat sina fönster, bara blir galen på det där ljudet. Då kan man vrida ner munstycket så att det bara blir stilla. Mm. Bra, det är bra. Mm. Ja. Är det någonting mer du vill säga om, eh, eh, om dammar, Linda? Om dammar eller om huvudtaget vatten?
0: I, i sin trädgård alltså det jag, jag tänker på är väl så här, vad, vad för växter skulle man kunna tänka sig att ha kring sin damm då? Om vi tar den.
1: Ja, det finns ju det beror ju lite på hur man har utformat den. Eh, har, jag en, har jag gjort en spegeldam till exempel, då har jag ju oftast jobbat med att man kanske har trä Runt omkring, eller du vet, jag är ibland jag gör spegeldammar som är nedsänkta i altaner. Då är det egentligen bara en svart dammduk som man har lagt ner ett regelverk i botten som en rektangel eller fyrkant, och sen så klär man då den med dammduk och sen lägger du trallåvan på. Då kan jag ju antingen ha valt att ha pränner direkt invid, för då är ju det som sagt var. Det, det blir ju ingen sumpzon då, det är ju så att växtligheten är avskild från själva dammen. Eller så har jag bara präner lite längre ifrån då. Men annars om man ska ha det i sumpzonen, då. det finns ju massa med irisar kan jag tycka är jättevackra. Jag älskar ju nekroser, måste jag säga. Vad har du som du Amen, tänker på? Jag, jag tänk, nu tänker jag mycket på så här,
0: naturliga växter, och då ser jag framför mig fackelblomster, mm. kableka, pilot till exempel. Mm. Och, men sen så jag ser också framför mig lite hasselut. Mm. Kanske inte att det växer
1: i vattnet direkt- men ändå att det växer liksom där runt omkring. Ja, men så, och så gör man ju om man vill Lund. ha en zon. Alltså zonen förändras ju alltid från- där man har sumpzonen eller kantzonen- och sen ut i trädgården. Och då beror det ju på- vätter den delen av dammen mot sol? Ja, då tar man ju solälskande växter. Är det mot skugga? Hasselört kanske. Mm. Ormbunkar. Så det beror ju på hur man skapar- Miljön runt omkring Det Vet du vad jag tycker är så jobbigt när vi sitter och poddar så här? Det är att jag blir sugen på allt vi pratar om. Alltså jag, hur ska
0: jag få plats med allt i trädgården? Det, det får jag ju inte. Så då blir jag så ledsen för att då inser jag att mycket av allt det här som man vill. Det kanske bara kommer stanna vid drömmar.
1: Jag konstaterade ju faktiskt bara här förra veckan att Jesus, min trädgård börjar verkligen bli full. Nu får jag ju chansen att laborera i andra trädgårdar men och sen har jag en sommarträdgård som jag som inrymmer lite mer än vad jag har i min egen trädgård men Ja, jag förstår precis vad ja, du menar där Det jag vill lock, är svårt Jag vill
0: ha en damm och Jag vill ha, jag vill ha sommarblomsodling Och jag vill ha en, så här, en Solig rabatt Och skuggrabatt Och gräsytan, polen Växthuset Vyerna Och sen så, mm. ja, så att, men det är, ja, Jag
1: blir så inspirerad själv I samtalen Ja, ja, men vatten är härligt, mm. det, det tycker jag. Och mm. det som jag kan tycka är jättevackert om kvällarna, när man har en spegeldamm, Belysning. belysningen. Och då ska man ju tänka så här, utifrån mitt perspektiv, min åsikt, eh, det är ju att när man har en svart damduk då brukar jag hellre fokusera på att belysa runt omkring. Och få spegeleffekter på, på dammytan. Och det kan vara en vana... Hur då menar du? Nej, men det här att man får eh, skuggorna i, eh, som reflekteras i dammen istället. Snarare än att man har belysningen i dammen. För att, jag vet inte om ni har testat det här en gång med, någon gång. När, när ni var små höll jag på att säga. Det var bara för att jag gjorde när jag var liten. Men om man är vid en sjö där man har lite mörkt vatten och så tar man en ficklampa och så sätter man den under vattenytan. Det det är inte sådär som man bara, åh vad trevligt det ser ut. Det är ju en del som händer där och det gör det ju även i en damm. Vilket gör att jag kan tycka att det är vackrare att belysa vissa träd eller vissa buskar runt omkring snarare. Då är jag med på vad du menar. Och inte i dammen som sådan, för svart dammduk, alltså svart, suger ju åt sig av ljuset. Vilket gör att det blir också, man får inte så himla mycket effekt av den ljusättningen. Sen tycker jag ju, som jag alltid säger, släck lamporna under natten om den inte fyller en säkerhetsfunktion som man måste ha det belyst. Det är mycket, mycket bättre för nattlevande insekter och eh, nattlevande eh, däggdjur faktiskt. Mm. Mm. Bra,
0: ja, det är vi helt överens Igen Ulrika Ja,
1: Aha. igen, Aha. igen. igen. Ja. Linda Förutom det här Som vi ska göra vår livepod Vi har ju en till grej Ja det har vi ja, ja. Ska vi, ska vi ta det faktiskt här nu innan vi avrundar också ja. och jag får höra din reflektion så ja. kan inte du berätta vad Jo, vi ska göra?
0: Det här är också, också något spännande som du och jag ska göra tillsammans, Ulrika. Och det är att vi ska till Blomstelandets eh, butik i Borlänge och det har vi också på lördag. Det blir en intensiv dag på lördag, men på lördag eh, vid öppning, då kommer vi ha en live shopping där mm. och då kan man om man inte är i Borlänge i butiken och titta på- då kan man gå in på Blomsterlandets hemsida- och klicka in sig på live-shopping. Och sen ska du och jag- stå och prata om fruktträd. Mm. Och dels att vi vill ju- inspirera till rätt- liksom, trädval- men också våra favoriter- kanske. Och, och sen så vill vi ju då- ja, det är så, Visa på mångfalden av olika fruktträd. Både för man som bor norröver och söderöver.
1: Mm.
0: Och det är en jättebra tid att mm. plantera fruktträd på också. Mm. Och då kan man faktiskt, i och med att det är live shopping- då kan man ju sitta hemma i sin sköna soffa. Man kanske fortfarande sippa på morgonkaffet- och så kan man klicka hem de träden som vi tipsar om. Precis, mm. så, så det, det gör vi. Mm. Det gör vi. Äh, Lördag, Lördag, fjärde, september. Klockan tio, mm. cirka någonting.
1: Ja. Mm. ja, men du Linda- Mm. Nu får jag ställa frågan. Reflektion? Ja, du lämnar bollen till mig. Jo, ja, jag, satt, jag satt faktiskt gick igenom fotografierna efter semestern och slänger sånt som vi inte ska. Jag sådana här foton som inte blev bra. Och så reflekterade jag över att det var ganska härligt. Jag satt och kollade med, med hela familjen då, barn och man. Och, och så slog det mig också att, gud vad skönt! För vi har faktiskt inte uppsökt en enda vårdcentral eller ett enda sjukhus under hela semestern. Wow, tänkte jag. Det tyckte jag var jäkligt gött. Brukar ni annars råka i sådana? Ja.
0: Aha. Så har det varit, med ja. fyra barn. Ja. 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 Men vi, min man står ju för de där... Äh, ja, jag han, ska inte bara säga fyra, fyra barn och man. Ja. För mm. på, det är på sommaren som min man ofta brukar vara den som får uppsöka. För att han får alltid massa med stickor. Så han ska alltid, då ska han vara så här... Äh, snickra på sommaren och fixa Såtta. och dona och aldrig ha en arbetshandskar liksom. det är jag ah. som försöker, säga ta på dig arbetshandskarna men nej, 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 jag ska bara ah. och sen får han stickor så att ah. det han fick faktiskt, det var så illa så att det var pensylinkur till och med, ah, ja, för
1: att det började mm. bara bli äh, ah. de bakterierna får man vara försiktig med mm. ah, jag grävde ur en sån ur min svågers äh, grävde fot. ur en sticka ja, ah, det fick vi göra den var, den satt djupt in som han drog det var inte en sticka det var en ä, altanbit som hade fastnat i hans oh, fot. Det var vara tryckt också. Mm. Eh, nej det var det faktiskt inte. Nej nej, nej, nej. Okay, det, är då klart det inte fine. var det. Ja. Mm. Det var inte tryckat. Nej. Ja. nej nej nej. Nej men ändå den mm. hamnade djupt men vi lyckades faktiskt ä, med gemensam hjälp få ut det där. Men annars nej det har varit har det inte varit vår familj så har det varit någon annan som har obekant, som har gjort illa, som man har försökt att liksom fått hjälpa till sjukhus. Det här var för något år sedan. där. Då hade jag, du vet, jag hade äntligen bestämt för att jag ska gå ut och springa på morgonen. Jag ska få det avklarat. Och jag verkligen avskyr att springa på morgonen för jag, jag är inte igång. Det blir bara en ren plåga men jag hade bestämt mig. Det blir bara fem kilometer tänker jag. Kommer att ha sprungit tre kilometer, ska springa över en väg och ser en bil komma från ena hållet och en cyklist från andra hållet. Och så tänker jag, okej, okay, cyklisten först, bilen sen och sist, ja. Det är bara det att den här bilisten har som koll på mig så att han missar cyklisten, gör en vänstersväng och bara kör rakt på. Oj, och den här mannen, han bara flyger ju, drar rakt in i bilen och bara i ja, iväg. Hjälp. Och jag bara hör mig själv bara, åh herregud skriker jag bara. Och sen drar jag över då. Föraren är en äldre man, helt chockad. Han funkar inte. Och den här andra mannen har ju slagit sig. Eh, också väldigt så här, adrenalin eh, påverkar då, men ändå eh, okej. Okay. Så, men har ju ett sånt fult jack i benet, det är så uppfläkt. Ja. Så jag, jag ser ju bara det och säger, eh, jag får fixa skjuts till, till um, vårdcentralen för du måste sy. Han hade ett sår i pannan också. Var, ja, han hade ju landat med huvudet för det, tack och lov att han hade hjälm. Så att du vet, jag ringer min man och så säger jag så här. Att du, eh, du får ta med dig det här och sen får du köra honom till sjukhuset då. Eh, och så sa jag till den här mannen, cyklisten, att jag kör hem din cykel. Var bor du någonstans? Ja, så förklarar han. Och du vet, det här är lite på landet. De har ju inga gatuadresser och nummer. Och jag bara, men vad fan? Alltså, ska jag cykla runt här på Skånska landsbygden? Jag har absolut ingen koll på vad jag ska. Så att det slutar till slut. Alltså, det slutar med att den morgonen så har jag sprungit typ 3 kilometer. Sen har jag cyklat 1,2 mil. Du tre treplom där. Sen fick jag förvanskt springa fyra kilometer hem också sen. Du vet. Innanför, jag var ju
0: helt förstörd. Så, men alltså men, cyklister kan komma så himla fort. De, de, ja, det, men det var inte ut. hans
1: fel. Nej. Det var bilisten. Han mm. gjorde en vänstersväng och korsade cyklistens väg. Men det gick bra. Han kom förbi och sen. Han var så tacksam. Eh, mm. Så att, att han hade fått hjälp då. Han blev sydd med några stygn och sådär. Så och cykeln var väl någorlunda hel. Oh. Det gick ju att cykla på. Ah, Oj, vilka alltså. historier ja. du kommer med. Men du då, ja. har du reflekterat lite över din sommar och dina semesterfoton I... kanske? Ja, mina semesterfoton, ja. Ah, nej, men ja, det, det är väl det där med, eh,
0: jag kan väl känna att det är lite knepigt med sommar och vara ledig eftersom man är eget företag. Så man är aldrig ledig. Och, eh, utan man jobbar ju när alla andra är lediga för då kanske man också får förfrågan om kan inte du bekariera? Nu när jag inte kan ta hand om sociala medier till exempel. Och då hoppar man in och tar det. Vilket jag är väldigt tacksam för. För att jag som egenföretagare. Så jag, jag gillar inte... Eh, tomma månader Utan varje vecka så behöver jag liksom, jag, jag behöver, behöver ju ha väldigt
1: speciellt Två nästan ja. som har varit väldigt speciella för dig
0: De har varit väldigt speciella Och jag har ju klarat mig bra liksom För att jag har jobb mm. Men det är ju att, det är ganska ansträngande Att uppfinna nya arbetsuppgifter hela tiden så mm, ja. jag kan väl inte känna att jag är utvilad Efter den här sommaren Utan den är mera så här Den gick ner lite långsammare tempo Mm. Men eh, i annat fall så, och sen så har ju vi gjort lite så här, men hallå, jag är ju hönsmamma liksom, mm. <laughs> så att jag har varit på roadtrip med mina hönor. Och de kräver ju också lite av sin hönsmamma, så att, eh, nej men det har varit en, eh, jag, jag, jag vill inte att sommar ska ta slut bara, men det är ju men inte alls unik och Nej,
1: men jag tyckte faktiskt att. Sommaren tog slut väldigt, väldigt fort. För det har ju varit ganska varmt och behagligt, i alla fall det jag har varit. Eh, och sedan så var det bara så här i augusti, lagom till skolstart. Så bara det bara slog om. Ja, det har gjort det. Och så jag tänkte, ja, det blir min sanninga sommarkvällar på utsidan. För Nej. det blev verkligen, vi kryper in istället. Det, blev det blir fyllt och, och. Ja, mm. fukten. Ja, fukten. Ja, ja. ja. ja, ja, så. ja men, men... å andra sidan, bra tid att plantera september tid och plantera beroende om man inte bor för långt norrut ska vi säga mm. då Alltid, kan det vara lite där. ja uh. och inte vintergrönt då kan man vänta till vår. Oh. varför börjar man... jag prata så där jättekonstigt Jag för ingenting Vintergr... Det är bara för att mina barn och jag håller på så här hemma jag kör olika dialekter de älskar min tyska version jag ska inte börja med den nu <laughs> men jag är lite förlåt jag är lite kvar det här familjelivet som man haft under semestern. Tokiga saker. Ja, underbart. Så, ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ja, vi, vi säger hörs. verkligen tack. Gör vi. Ja.
0: Ha det gott. Hej då. Men du, jag måste berätta för dig eh, om jag måste berätta för dig om bilden. Eh,